0: Религиозная фантазия дала миру немало проповедников, отличившихся и запомнившихся как громкими заявлениями, так и необычной духовной деятельностью в целом. Одни мнили себя вторыми пришествиями Христа, другие всезнающими гуру, третьи вовсе богами, чего уж мелочиться. Скончавшийся в начале марта медиум Рюха Акава тоже считал себя воплощением некоего высшего существа Эль Кантаре а также верил, что способен устанавливать контакт с духами не просто умерших людей, а знаменитостей. Великое просветление, почти как у Будды, произошло примерно после 14.00 23 марта 1981 года, когда Акава грелся под теплым весенним солнцем, размышляя о своей жизни. В скором времени с ним вышли на связь такие авторитеты, как Будда, Моисей, Конфуций и Христос. На основе их откровений и собственных духовных наработок японец создал в 1991 году целый культ, который назвал «Счастливая наука». Ему будто бы также удалось побеседовать с духами Сократа, Исаака Ньютона, Авраама Линкольна, Махатма Ганди и других. Не остановившись на этом, Акава заявил, что связывается с духами-хранителями известных и богатых людей – Дональда Трампа, Владимира Путина и почему-то Фредди Меркьюри и не просто связывается с ними, а направляет их. Помимо этого Акава активно занимался предсказаниями. Он уже напророчил скорую войну Северной Кореи и России, посещение Архангелом Гавриилом Бангкока и контакты с инопланетными цивилизациями уже через каких-то несколько сотен лет. А может и раньше. Книги Акавы с проповедями скончавшихся гуру, а также с его собственными трактовками счастья и советами о том, как достичь духовной гармонии, продавались миллионными тиражами. В 2009 году Акава основал политическую партию, с помощью которой намеревался создать в Японии религиозное правительство. Оно, по задумке учителя, должно было вести японское общество к процветанию, одновременно сдерживая Китай и ограничивая в правах сексуальные меньшинства. Свою высшую цель Рюха Акава видел в том, чтобы принести всему человечеству истинное счастье. Он умер в возрасте 66 лет от остановки сердца. И точно так же, как и все остальные пророки до него, японец охотно разбрасывался предсказаниями направо и налево, но при этом не сумел предвидеть даже собственную смерть. Сын Акава называл отца аферистом, а все, о чем тот рассказывал, ложью, чепухой и пустой болтовней. Теперь, надо думать, в кулуарах культа идет ожесточенная борьба за наследие японского медиума, на что недвусмысленно намекает полное молчание о смерти Акавы на сайте Счастливой Науки, чтобы не смущать адептов раньше времени и подготовить их к появлению нового просветленного пророка. Шоу должно продолжаться. Вероятно, то же самое говорил в свое время Акаве дух Фредди Меркьюри, но японский гуру не понял значение этой фразы, применимо к его культу. Тем временем в Детройте суд приговорил к тюремному заключению 61-летнего католического священника Джозефа Бейкера за сексуальное насилие над второклассницей католической школы Святой Марии в Уэйне, штат Мичиган. Бейкер являлся настоятелем прихода при учебном заведении и надругался над ребенком в помещении церковной ризницы. Сейчас жертве служителя культа 20 лет, и рассказать об изнасиловании она решилась только в 2019 году. Как правило, в подобных ситуациях доказать вину служителя культа очень сложно, а то и вовсе невозможно. Так что зачастую суд оценивает вес слов жертвы и показаний священника. Так было и в деле Бейкера, которого защищали учителя и сотрудники приходской школы, утверждавшие, что никто бы не отправил девочку одну в приходской храм для участия во внешкольной религиозной программе. Однако ключевым свидетельством против священника стала запись его разговора с отцом жертвы. Во время беседы, имевшей место в 2019 году, служитель культа признал выдвинутые против него обвинения и извинился за свои действия. Суд посчитал это достаточным доказательством вины Бейкера и назначил ему наказание в виде лишения свободы от 3 до 15 лет с отсрочкой тюремного заключения на 140 дней. Здесь, наверное, следовало бы как-то прокомментировать новость об очередном севшем зарослении несовершеннолетних служителей культа но, признаться, добавить что-либо к уже сказанному в предыдущих выпусках нечего. Разве что можно выразить надежду на то, что каждый такой случай, хотя приносит боль людям, пострадавшим от действий священников, в то же время приближает тот момент, когда люди наконец-то поймут, что тех, кто прикрывается верой для того, чтобы дать свободу своей похоти, и считают, что Бог прощает любой грех при должном и своевременном раскаянии, ни в коем случае нельзя допускать к детям. В 2022 году в Германии был опубликован отчет о фактах сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в епархиях Мюнхена и Фрайзинга с 1945 года. В докладе утверждалось, что папа Бенедикт XVI, будучи главой епархии, способствовал сокрытию как минимум четырех случаев педофилии. В покрывательстве церковных педофилов подозревают и папу Иоанна Павла II, столь горячо любимого католиками и в особенности поляками поскольку понтифик был родом из Польши. Но, похоже, пришло время пошатнуться и его духовному авторитету, причем за разоблачение почившего главы Ватикана взялись сами поляки. История взаимоотношений короля Вайтилы, будущего папы римского Иоанна Павла II со священниками-педофилами, практически идентична истории Йозефа Ратцингера, будущего папы римского Бенедикта XVI. Журналист Мартин Гутовский в опубликованном в начале марта расследовании утверждает, что в 60-70-х годах в Айтеле было известно о том, как развлекаются служители культа из возглавляемой им епархии. Однако он предпочел замять сексуальные скандалы с участием божьих людей, дабы не подставлять под удар религиозную организацию. В самой церкви папу Иоанна Павла II представляют как активного борца с церковной педофилией который ничего не знал о грехах своих подопечных и тех служителей культа, с кем он контактировал на протяжении всей своей духовной карьеры. Однако журналистское расследование, основанное на рассекреченных документах советских спецслужб и беседах с непосредственными участниками и свидетелями событий полувековой давности, в том числе и с жертвами служителей культа, показывает, что папа, а тогда еще только епископ, прекрасно знал о процветающей в его епархии педофилии, но защищал не детей, а священников, которых никак не наказывал, а если и предпринимал что-то, то просто переводил попавшихся на растление несовершеннолетних в другие приходы. Туда, где об их сексуальных предпочтениях никто ничего не знал. Например, в 1972 году Вайтыла поспособствовал переводу священника Болеслава Садуся в один из австрийских приходов, где тот занялся изучением влияния технической цивилизации на детскую психику. В действительности же Садуся сослали от греха подальше, поскольку он прославился тем, что приставал к детям, и дело едва не дошло до расправы со стороны возмущенных родителей. Вскоре после этого случая за педофилию был арестован священник Евгений Уж Сургент. Гутовский утверждает, что король Войтыла знал о похождениях Сургента и просил всех, кто доносил на него, не сообщать никому за пределы епархии но, видимо, не успел избавиться от мозолившего глаза педофила просто потому, что вскоре сургента арестовали. Просидев полтора года, он вышел по амнистии и с божьей помощью, и, видимо, не без участия Вайтылы, прослужил в церкви еще очень долго, до самой своей смерти в 2008 году. В качестве благодарности от религиозной организации, которую Иван Павел II самоотверженно выводил из-под ударов, под которые ее подставляли педофилы в сутанах, Король Вайтыла был канонизирован в 2014 году. И если информация польского журналиста когда-то будет подтверждена на официальном уровне, то скончавшийся в 2005 году Папа Римский станет, вероятно, первым святым католической церкви, которого можно будет назвать святым покровителем всех священников-педофилов. Гораздо более интересна судьба памятников Иоанну Павлу II, почитание которого уже давно, особенно в его родной Польше, переросло в настоящий культ личности. Тем более любопытно, какие последствия развенчания этого культа ожидают саму религиозную организацию, имидж которой в последние годы и без того серьезно пострадал от действий многочисленных священников-педофилов. И если окажется, что самый главный святой католической церкви был по меньшей мере двуличным лицемером, то ватиканы и действующего Папу Римского ждут не самые светлые дни. В ногу со временем идет не только англиканская церковь, готовая признать гендерно-нейтрального бога, или немецкие католики, согласившиеся благословлять однополые пары, но и последователи индуизма. Прислушавшись к увещеваниям защитников природы, руководство храма в индийском штате Кирала решило заменить настоящего слона, который использовался во время религиозных ритуалов и крупных фестивалей, на механическую модель. Такой шаг был вызван желанием прекратить насилие над животными, которых для дрессировки часто избивают и держат в цепях. Робот-слон на основе металлического каркаса представлен в натуральную величину. Имеет высоту около трех метров, весит 800 килограмм и способен удерживать на себе пятерых человек. Специальный оператор, который ранее выполнял роль погонщика, управляет хоботом и ушами. В храме надеются, что аналогичным образом поступят и другие служители культа. Это не только сократит расходы церквей за счет экономии на покупке взрослого слона и его содержания, но и позволит обеспечить безопасность во время фестивалей, когда нередкими бывают случаи буйства слонов и гибели людей. Впрочем, все это, надо думать, устроило далеко не всех, С учетом того, что социальные сети некоторых особо популярных среди верующей публики слонов могут похвастаться немалым количеством подписчиков. Но здесь любопытен и еще один момент, чисто религиозный. Включение в индуистский ритуал таких современных элементов, как замена настоящего слона на его роботизированную копию, порождает немало вопросов касаемо того, где прочерчена грань между внедрением технологии и сохранением древних традиций. Как далеко можно зайти в вопросе слияния прошлого и настоящего? И так ли уж далек тот час, когда роботы заменят не только прихрамовых слонов, но и одного из самых популярных богов индуистского пантеона Ганешу, которого изображают в виде многорукого человека с головой слона? Индуисты сегодня демонстрируют нам, что в обозримом будущем верующие смогут обзавестись не выдуманными богами, а вполне реальными. Для этого достаточно изготовить механическую копию бога а все остальное сделает искусственный интеллект, который возьмет на себя роль Бога. Прямо сейчас он занят сбором и анализом содержащейся в интернете информации. Модерирует социальные сети, поисковые системы, транскрибирует аудиозаписи, создает, улучшается, сортирует изображения, переводит тексты, пишет музыку и даже играет в придуманные людьми игры. Некоторые языковые модели, созданные на основе искусственного интеллекта, уже демонстрируют неплохие результаты. Они умеют не только поддерживать диалог, выдавая себя за людей, но и дописывать начатые человеком тексты и даже создавать новые. Однако нынешние разработки в области искусственного интеллекта все еще очень примитивны. Ни один чат-бот не способен думать в фоновом режиме, то есть тогда, когда он не занят общением. Но, полагаю, решение этой проблемы лишь вопрос времени. В 2017 году в Японии создали робота, который заменяет священника на буддийских похоронах. Услуги искусственного интеллекта, выполняющего функции служителя культа, стоят в четыре раза дешевле, чем услуги настоящего монаха. Тогда же в Германии в одной из церквей Виттенберга установили робота-священника, в обязанности которого входят благословение верующих и чтение отрывков из Библии. Робот предлагает выбрать голос и тип благословения после чего поднимает руки вверх, произносит «Да благословит и защитит тебя Бог» и зачитывает цитату из Священного Писания, которую к тому же можно еще и распечатать. Робот четко выполняет поставленную перед ним задачу. Не страдает лицемерием, не носит часы бреге и не оправдывает владение дорогущим внедорожником тем, что в стране неровные дороги. Возможно, именно за это его и полюбили прихожане немецкой церкви. Вездесущий представитель РПЦ Вахтан Кипшидзе поспешил заверить, что вопреки мнению отдельных фантазеров, у искусственного интеллекта не получится подменить общение со священником. Я же думаю, что Кипшидзе совсем недальновиден, и в будущем нейросеть сумеет оставить за бортом не только служителей культа. Когда люди научатся создавать искусственных собеседников, которые, впрочем, будут не только болтать с ними в интернете, но и оказывать реальную помощь, не предложит ли какая-нибудь организация по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь, наподобие того, что сделали защитники животных в Индии, использовать в храмах не просто макеты божеств, но и языковую модель, которая сможет полностью смоделировать поведение того или иного бога. Представьте, что в один прекрасный день христиане приходят в храм, а там на кресте висит механический Иисус, который не только отпускает грехи, но и ведет доверительные беседы с каждым верующим с глазу на глаз. Круглосуточно сыпет не только библейскими фразами, но и собственными мыслями, появившимися благодаря анализу сотен и тысяч религиозных книг. И это будет забавно, поскольку наука, всегда сомневавшаяся в необходимости создателя для объяснения и появления, и существования нашего мира, сможет дать живущим в иллюзиях верующим того самого бога, пообщаться с которым они так хотели на протяжении многих тысячелетий. Что, впрочем, еще раз подтвердит и без того хорошо известную истину о том, что бог не создавал людей, а все было с точностью да наоборот. А вот так видит проповедь механического Иисуса, снабженного искусственным интеллектом, сам искусственный интеллект. Я просто загрузил описание робота Христа, читающего проповедь в храме, в популярный бот для создания изображений, и вот что вышло. Похоже, искусственный интеллект уже сейчас очень хорошо представляет себе то, как, возможно, будут проводиться религиозные службы в ближайшем будущем. Если, конечно, религия к тому моменту не вымрет окончательно.